0: 嗨， Hi, 我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是北海道新野度假村住房心得分享。一个是 TOMAMU i 的 TOWER， 哦，这是旧馆、哦，在山下的两栋。另外一个是 YOSHINAI TOMAMU i。就是嗨， Hi, 我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡号，我从北海道回来啦，啊，其实已经很晚很久了哈。那今天要来跟大家聊的就是北海道新野度假村的住房心得哈。我们在上一集的节目有跟大家聊到说我去札幌，但是呢，在去札幌之前，我先跑去新野度假村。为什么要这样子做这个决定呢？哦，今天呢，就来跟大家聊一聊哦。第一个，其实我在做行程规划的时候啊，哈，有非常多的景点可以去。好，比如说你也可以去二世谷那边有博悦，然后也有这个希尔顿，好，其实也都是大家很常选择的这种高级饭店。那为什么这次选的是新野度假村？好，这要跟大家聊聊。新野度假村其实是日本新野集团所营运，然后它在全日本有非常非常多不同的度假饭店。那我们在台湾最知名的其实就是红心诺亚，好，在古关那边的温泉其实也是由新野集团他们所营运的啦，好，但是因为他一个晚上真的是四到五万，太贵了，没有机会去住，因为真的是住不下去。好，台湾的住房一直都非常的昂贵，不知道为什么。但是呢，这一次在北海道住新野度假村，它真的没有非常的贵，跟四万多比起来，那个一个晚上房价只要一万块钱，你都会觉得便宜非常非常的多、喔。那再来哈，我有特别的去网络上找过，比如说我从阿 g o d a 或者这种 Hotels.com。那甚至从新野集团的官网去看，那我也打电话去问美国运通签丈白金卡它的会员旅游部，说到底要订房啊、哦，就是哪一边比较便宜，他们有没有什么优惠折扣之类的？那美国运通就跟我讲说他们没有合作，那所以那就是自己摸鼻子自己订了，不然你叫他订，他也是要跟你收手续费啊。好、哦，那我查了那么多的订房网之后，我发现其实就是新野集团的官网。就是最便宜的，因为它就是死猪价。好，其他地方真的都没有折扣，所以最后呢，我就是在新野集团呢注册会员，然后在官网直接下单这样子。那我这次用的其实是国泰世华 c u b 卡。那我在十月的时候就下单了，就买了。那个时候跟大家分享的时候，有个跟大家讲说，其实十月初刷卡，然后过两个礼拜请款嘛。那我请款部分它只有百分之零点三，好，这個、意思就是说。就算我转换成去旅行，国泰世华他们的系统认列不出来，这个是去旅行的回馈，所以我打电话去问银行客服，他最后是跟我讲说，啊、哦，这个经查询确实是 results， 好，这度假村所以有给予我回馈。那我把这个事情在网络上面跟大家分享之后，有人居然跟我讲说，就是在 YouTube 平台上面，他说他没有、欸，哎，他一样也是刷官网，但是他去要就没有。然后他说他已经距离立这好久，就是没有。我想说，这下是怎么一回事？就是。我遇到的难道不是平行时空吗？然后他居然没有拿到，所以我也觉得说这有点微妙。但事实上，经过我这个案例之后，我觉得国泰说法系统应该会有所注记跟更正。所以新野度假村明明就是一个这个度假饭店旅行社嘛，所以一定是符合资格的、啊。可如果么没有，我就不晓得。如果你有去住房订房的话呢，你还是要再呃小心一点这样子。那我的话是事后争取是有的。那来跟大家聊一下它的价格哈。其实啊。日本的订房很微妙，就是一到五是平日，非常的便宜，但是六日会很贵哦。所以呢，我查过一到五的晚上，甚至新野度假村一个晚上只要七千台币左右就好了。但是我定的是礼拜六跟礼拜天，所以我们的价格就很贵，平均一个晚上一万块，好一万块台币，所以就贵了大概三三千四千左右、哦。所以这个大家必须要呃有所规划，就是你在买机票的时候，你在订你的行程，你就要先想清楚。你是要先去新野度假村，还是你要先去其他地方？好，这个是你自己的这个呃规划的部分，你自己要想清楚。那我这次呢，礼拜六最贵，好，就是一个人的话是2 4 9 5五日币。那我们是两个人嘛，所以呢，礼拜六一个晚上的住房他就收49910日币。那再来礼拜天的话比较便宜一点，一个人是只要16773。那乘以二之后呢，就是三三五四六日币哈，所以这两个加起来，哎、欸，这样加起来不是也才做八万多日币而已嘛？为什么我最后就是有到两万块台币？好，其实是因为他们有服务费，服务费收多少？收七千五百八十八日币。那再来，它有消费税，消费税八千三百四十四日币，所以你一加去就多了二十趴。好，这也是为什么呃，日本的住。有的时候会比较贵的原因，是因为他把那个政府的消费税，然后还有服务费都加进去了。所以，我这次总共刷了91800日币。好，九一八0零日币，你其实大概换算回来，大概就是两万左右。好，大概2025一左右。好，这样子。好，这一次入住呢，在官网订房有送什么东西？他有送每日早餐。我住了两天，所以两天早上都有免费早餐可以吃。他有给你早餐券，然后有指定的三间餐厅你可以去选择。好，这稍后会跟大家讲。那再来还有。艾斯冰城的免费入场券，你在那边住几天，你就可以去用几天。然后只要入口给他看一下，他让你过去了。那我后来发现，诶，为什么另外一边有人一直在排队买票？所以可能是他们买的 package 是没有加上艾斯冰城的。艾斯冰城就 Ice Village。如果你有看到我的照片，或是网络上查，你就会知道他晚上非常的漂亮，他有打灯，他们有做像艾斯基摩人的这种雪屋。好，你可以喝酒，你可以烤棉花糖，然后呢，也可以做这种高空滑索。然后晚上七点三十五分还有烟火在放，所以其实就是一个非常热闹的地方，很有趣啊。所以我个人觉得他送的这东西绝对是只为票价，也请你一定要在他的冰层盖好之后再去。好，这个网上要查清楚哦，你不要说哦十二月你就急着要去，就十二月份可能才刚下雪，根本冷度不够，他们还在盖，你去那边你就什么屁都没有。好、哦，这一定要搞清楚。他有个景点叫微笑海滩跟木林之汤，好，这是同一个区域。你只要是他的住房客，你一样出示这个，他给你一张纸，哈，就是通行证，你就可以免费进去。那那边就是冬天的人呢，想要在那边玩人造浪，好，夏天你就可以在那边换衣服去玩。然里面当然就是二三十度，好是比较比较热的。但旁边的部分呢，它有露天的泡汤的地方，哦，男汤女汤都可以免费去。所以我去那边两天，就两天都去，这蛮爽的<笑>。好，所以呢，这个喜欢泡汤、想要去放松的人，这边可以。但我要先讲清楚，新野度假村这边呢，呃，照理说日本是有温泉的，可是这个地方不是温泉。然后它它在这个入口处的介绍影片里面有写，哈、哦，这个地方的汤它其实是加热的热水这样子，在撒谎。我在泡的就是真的是汤，然所以你要搞清楚，好，它不是说真的是一定是温泉，它都有跟你说明。那它最厉害的地方呢，就是你在那边可以露天泡澡。那你旁边就是白雪皑皑的世界，然后还有很多的松木啊，哈，就是非常的高，然后上面都积了一堆雪。然后呢，呃，我记得我去两个晚上，一个晚上呢是有下大雪的，另外一个晚上没有，好，所以第一个晚上一去马上就有遇到这个飘雪，就觉得哦，好爽哦，对，这真的是很特别的体验，在雪中泡汤哦，很棒。那还有雾冰平台的入场券也是他会送的，那他送你的那个 Q r code， 你其实可以免费无限次的进出。如果你是房客的话呢，雾滨平台那边的缆车上去，然后呢可以从最高的地方开始滑雪滑下来，我觉得真的是完名了。然、啊、那才是太困难了，我从来都没有想过我有一天是不是可以真的这样滑。但是呢，我看别人滑就好了呵呵。那个地方每一次搭乘缆车好像要上千日元，所以如果你有这个住房客的资格，然后常常去那边进出的话，其实你应该是划算的。好，说真的，这是很不错。所以喜欢滑雪的人呢，就可以考虑去这样子。那再来。第二个问题，我要帮大家解答的就是决定入住的流程考虑哈。比如说，我这次去我是去六日一二三四，好，那刚好我这边有搭到的就是大通公园的雪季，它只到二月十二号。那我是二月十一号去日本嘛？其实那时候就有另外一个想法，就是说，哎、欸，那我是不是先到札幌，先去玩个两天，参加完这个大通公园的雪季之后。我再来新野度假村，可是我那时候的想法是说，你既然都已经到市区了，你就是要买一堆欧米茄给，你要买一堆商品带回来台湾的。那如果你都买好买满了，其实你整个心里会非常的笨重。那你再带一堆东西来新野度假村，其实是,是也是蛮辛苦的。所以后来就决定说，我们两手空空没有什么东西的时候，我们就先去新野度假村。可是这也许是一个错误的决定，因为新野度假村礼拜六、礼拜天是最贵的，对。但是呢，其实说真的，你到札幌市区你去住六日也是贵的、啊，它没有比较便宜，因为反正就六日就最贵就对了，好、哦，基本上是这样子。那我后来决定就是我们先去新野度假村，所以呢，我们机票订好之后呢，马上就来订房，你一定要马上做，因为新野度假村它的房况啊，大概两个月前你就要赶快定了，时间太近去订的话，你只会越来越贵，所以你越早去预定你的行程，其实不管是买机票还是订房，都会比较便宜。好，所以这个你一定要特别去注意，不要接近一个月再来定。那基本上都是很昂贵的你就没有办法拿到便宜价。好，这一定要事先规划。那新野集团，我们这次呃特别要在这个时间点去的原因，是因为有爱斯冰城，爱斯冰城它也是有时效限制的大概二月的下旬，好三月初才开始融雪，你其实就看不到了。所以你一定要把握时间，在一月份到二月份这段时间呢，赶快去。哦，因为天气变热了，它那个就会融化，就什么都没有。哦，这是很难得的。那再来，如果你要从新千岁机场到新野度假村，它的接驳怎么做？网络上有很多的解说，然后官网也有，但我怕你可能不懂哦，所以我的做法很简单，就是嗯，你在把打包行李的时候特别注意哦。你如果有两个行李箱哈，一个行李箱呢是放你的一些日常用品，那另外一个行李箱你要放你的大衣跟你的雪鞋。毕竟你在雪中，如果你穿的是球鞋的话，你的球鞋会湿，然后呢，它会没有防滑的功能，所以你一定要买好雪靴。推荐你去迪卡侬，迪卡侬真的是便宜又好又好用。我去买那个那个雪裤，然后还有鞋子，就是在北海道完全都没有问题，很棒。那你放在另外一个旅旅行箱之后，你就是到机场，你就开始会觉得有点冷了记得穿好之后，换了鞋子之后呢，就可以出发了。那鞋子跟你的靴子换好之后，到地下一楼。地下一楼那边呢，就有 JR 的柜台，你不会在他的那个售票机上面去买票，那很简单，你就去绿色柜台那边，反正你只要把你的行程跟他讲，他就会帮你画好你要的车票。我的做法就是说，在 JR 北海道的官方网站，它其实可以让你做查询，那你可以查询从新川村机场到托马米，那它的去程跟回程它都有时间，你通通都把它存成 PDF， 然后把它印出来。好，那记得要把画面放大，然后把那个你要的去程跟回程的这个车站的英文名称，把它就是放大或者是标注起来。好，那你把这两张 A4 的纸交给柜台，他就知道帮你画票了。你就说 Two person， 好，那你最后给他信用卡刷就好了。那我这次刷的就是国泰世华的 Cube 卡，我是比较早期有办白金卡的，所以他好换给我 JCB 的版本，所以 JCB 的版本又可以参加 JCB 十趴的活动。好，所以呢，我就有赚到这样子。那这一次。我们用 c u Q 币卡刷了19340日币，哈，换算台币大概是四四六七，哇， 0 0多块的车票，哎，你就會知道说，其实在日本啊，交通是最贵的，好，那两个人要接近5000块钱，对，就是来回这样子。那我们就是在新千岁机场呢，上了他的 JR 之后呢，你要在下一站叫做南千岁先下车，下车之后你要再换一个月台，好，换一个月台之后呢，再搭上。往头马尾的车，哈，就是往代广方向。反正这跟我们搭捷运一样，哈，就是淡水线，他讲的就是终点站那一站叫做什么线嘛。所以你要查清楚說，说呃，往头马尾那个方向到底是哪一条线，应该是代广，好，所以你就是往代广的方向。然后呢，哦、呃，你可以买的是有对号坐的，有对号坐的话，基本上你上去就坐你的位置就好了。而、啊、如果没有的话，你就是要去自由坐，你可能没有位置，你就要站的，好。所以你想要舒服一点的话，就可以请他帮你画有位置的，好，我这个都有注明，所以我们。票都没有问题，好，所以一定要在出发之前呢就把回程的票画好，因为 t o b a m i u 它的车站是非常小的，它是为了新野度假村而成立的一个小车站，好，所以这个小车站并没有售票人员，所以如果你要再从度假村的这个车站呢，就是回到市区或者是回去机场，那你就没有票了，好，所以你一定要事先在去程就买好，这个是很重要的。好，那再来第四题。现在度假村它有两种馆别，要选哪一个？哦，一个是 Tomamu 的 Tower， 哦，这是旧馆在山下的两栋。那另外一个是 Resonair Tomamu， 好，这是新馆。这个新馆是在山上比较远一点哦。我自己的考量是，旧馆它去其他的地方都很方便，所以我们选择的是旧馆，而且它比较便宜一点点。那如果是新馆的话，它就是呃比较大，比较新颖。然后呢，它可能有三温暖什么的，所以你你住的房型如果大一点的话呢，其实你的价格会比较贵，但是呢，它就比较遗世独立，就比较远。所以如果你要去吃饭，你要去玩其他所有的设施，你通通都要搭交通车下来。好，所以这个是优缺点，你自己要去思考一下。好，那除了这两个新馆旧馆之外，它有什么可以玩的？比如说滑雪，像我的线洞，还有我在我的粉丝也分享的，我到。星野度假村的第一支影片，好，就是打开它外面就是一个很大的滑雪场，然后已经点灯了，傍晚嘛，非常的漂亮。所以呢，嗯、呃，你可以在这边滑雪，而且它有非常多不同的赛道，就是有基础班的，然后也有比较进阶的，就是越高档就越陡嘛，好，所以这个你就可以依照你自己的能力，然后来选择这样子。好，那再来泡汤，就我刚刚讲的泡水，好，然后就是享受露天的这种泡水池，真的是很不错。他还可以干嘛？可以玩水，就像我刚刚讲的，它像叫做米娜米娜 beach， 哈，米娜米娜 beach 叫做微笑海滩。好、哦，这个微笑海滩呢，呃，免费进场，然后你可以在那边带小朋友去玩水，或者是旁边泡汤，这都是很不错的。吃美食，其实这次度假村里面呢、啊，它至少有大概接近四十家餐厅。分布在各个不同的地方哦，这是蛮厉害的。我觉得说，这真的都是新野度假村自己找人来做的嘛，因为它每个都是不同风格不同的店啊，对不对？光是把费就有两家，然后也都很大，就很好吃这样子。哦，所以我个人觉得，你如果是爱吃美食的人，其实你在这边完全畅行无阻。那因为都是新野度假村里面的这个附设商店嘛，所以你都可以 charge to my room 好，就是寄房账。寄房账很重要哦，我们可能会在稍后再跟大家讲说为什么要用寄房账。你每一次刷卡不好吗？为什么一定要记房账呢？好，这等下会跟你讲。那还有玩什么？它有个告这个旅游中心，这个告旅游中心呢，其实就是在 The Tower 的斜对面而已。但是我们就是有一天要去 The 告去看一看說，说、欸、哎有没有什么可以玩的？好像有些冰上摩托车啊什么的。结果呢，我们那天出发的时候啊，在外面走路，它就是大雪开始下，而雪下得很大，然后全部都是雾蒙蒙的一片。我跟我朋友都戴眼镜然后这个你知道戴口罩再加上戴眼镜，他那个热气就往上窜，所以你整个都看不到，整个都是一片雾蒙蒙。我觉得我走在那个外面的冰的世界，我都觉得我就是眼睛要瞎掉，然后再来我怎么都看不到，我都觉得我快要变成一个冰棒，然后就死在那个路上，真的很恐怖。因为大雪迷蒙的情况之下，所有的告示牌全部都被雪给掩盖住了，你根本不知道往哪个方向走。所以我们就从 The Tower， 然后这个旧馆慢慢走走走，结果呢，我们就走到了。的 Dining Hall 哈，就是那个我们，我等一下会介绍到这个吃白费的早餐的地方。然后我们在问里面的工作人员说，那个告要往哪边走？他说：“哦，就在对面啊。”哦，我们想说，好、啊，既然公车都没有办法到，那我们就只好自己走嘛。那我们就走出外面说，到底是哪里啊？就是全部都白雪皑皑一哪知道？<笑>然后后来就发现，哦，那边好像有人走过去，所以我们就只好穿越这个大马路，好，全部都是雪都白的。然后走过去之后，发现说：“哦，原来在这里哦。”然后在那边可以玩什么？它就有一个小山坡，然后就有大人小孩啊，就拿那个小的滑雪器具，然后就是从山坡这样子滑下来，哎，这蛮有趣的，好、哦，这是可以玩。好、哦，那有那些冰上的那个小朋友骑着脚踏车，好、哦，可以在那边滑来滑去，好、哦，这也是蛮有趣的。那我们在旁边呢，有看到哎，有人在骑马，在冰上骑马哈哈，这很特别，你可以去买他的这个这个服务。我们后来看看之后，我们就想说。我们要试试看冰上摩托车，好，那冰上摩托车其实就有点像水上摩托车，但是在冰上骑嘛，好，那一个人只要3000日币，好，那他们会有一个人呢在前面引导你， 3000日币大概是20分钟左右，然后大概可以绕整个他们预定的冰原的区域，大概是一点三公里左右。那如果你买的是比较贵的方案，可以骑比较久的，他会带你去另外一个区域，好，那另外一个区域大概可能就是五六千日币。这个都是有人会带着你走的。那如果你不想骑，你不会骑，你也可以选择说有教练带你的，价格是一样的哦，所以这个都很不错。然后一样都可以寄房账，所以我就觉得很爽哈、哦，就是去玩很开心。所以我后来我的线动有发一个，就是说，哎，我在骑冰上摩托车，然后远远的远方就有两栋的 tower 这样子。然后我不是圈起来都说是这个头妈马迷嘛，就错了，那是的 e r 反正整个区域都是头妈迷有这样子。的很特别的体验，所以你们如果有去的话呢，也可以玩这个。那如果是一家老小去的话，你们可以玩这个冰上香蕉船。好，那它也不会像夏天一样，就是你在水上玩水，它给你倒搞搞翻这样子。如果给你搞翻的话，你可能就死在路上了。好，所以它顶多就是会左右摇晃一下，但这个应该也是蛮有趣的好。如果老人家没有办法的话，就是可以玩这个冰上香蕉船，也是蛮有趣的。那旁边呢，他们也有一个。小的贩售纪念品的店面，那里面你就可以喝一杯咖啡，然后吃个冰淇淋。它里面其实就是室温，大概是二三十度。所以你在冰雪世界里面呢，你就是要一直不断的穿脱穿脱，因为你用洋葱式的穿法嘛。那你去里面只要脱掉大衣其实就可以了。所以你里面至少是穿内衣，然后呢可以一件也发热衣，然后再一件衬衫。好，其实这样就差不多。你外面再套上一个薄外套跟你的厚大衣。好，那你去室内就把厚大衣脱掉就可以了。所以对于我来讲的话，其实我还蛮喜欢在北海道玩的这五天的感觉，哦，就是还蛮不错的。因为我不喜欢热，我比较喜欢冷。<笑>好，那再来第五个问题啊、哦，新野度假村有没有推荐的餐厅？我跟你讲，这个有些东西真的是你一定要事先做功课。好，比如说的巴菲丹尼哈路，它早餐的话呢，它不需要做预定，你只要早点去就可以入场了。对，他会控制人，有人离开整理完就让你进去。那这个巴菲丹尼哈路在网络上面的评价非常的好，那它最主要是做海鲜的，然后它呃 view 也不错，然后品质很不错。我们就是前一个礼拜在那边想说，好，我们要定位，我们要定位。结果呢，就是我们去了这两天全部都额满。我本来想说，好，那我们要不要就是呃去现场再问问看有没有位置？他就说说呃都没有人退，所以不行。<笑>那隔天早上不死心，还在问一下，还是没有。所以你一定要在它的开放预定之前，就是一个月前。你就要在线上预定了，这的没办法。好，那我们没有预定，我们就吃不到他的晚餐。早餐免费，因为他给你早餐券可以用。那晚餐的话，你要自己付费。另外一个推荐的是森林餐厅。这个森林餐厅呢，如果你有看我的这个线动，其实我有分享这个照片。不论是早上去吃还是晚上去吃，它都有一整片的落地窗。它那个落地窗大概是三层楼到四层楼那么高，整个挑高的，所以外面你可以看到一堆这个呃很大很大的树。然后这个树上面就布满了这些白雪，好，然后整个地上一片白雪，非常非常的漂亮。那你就面对着这些这么美的景致来吃饭，很好。那它里面的菜的品质如何呢？我、呃、我个人觉得啊，就是以我们吃五星饭店的品质来讲的话呢，它大概只有六十分而已。但是因为你到异地去嘛，好、哦，那你又觉得很开心，所以其实这些食物都是加分的。好、哦，包括我们现在去的话，它在森林餐厅有四个主题，好像是鸡。牛、猪、羊，好、啊，就是所谓的吃肉的主题。那他这四个摊位其实都有非常多人在那边排队吃。我朋友说他那个鸡肉做得非常的好，就是他好像是有鲜卤在烤还、哎、怎样的吧，所以他里面有很多层次。他本来说这是第一名，我说哦好，那不错，那我们再吃其他的。后来其实他就发现说，哎呦，有一些 cheese 也很好吃，然后他又变成第第二名，然后 cheese 变第一名。到后来我们最后最后我们就吃到甜点嘛，甜点的话就是北海道的生乳冰淇淋。这个就是所有的菜项面呢，它就是第一名。为什么？因为它把其他全部打打败了。拜到了生乳真的是很不错。如果你有去森林餐厅的话呢，你可以看到小朋友呢不是疯狂的拿薯条，就是疯狂的拿生乳冰淇淋，然后就是一整碗这样子，一整碗在嗑哦，那真的很不错。那我后来我们有变变出一些很棒的吃法，比如说它有那个巧克力，就是巧克力蛋糕，对不对？你把它拿来沾着吃，甜点沾着吃是很棒的。对，那再来就是，如果你有去吃早餐的话，早餐有一些面包，对不对？面包沾着冰淇淋吃也很棒，好，所以我觉得大家可以稍微发挥点想象力，然后在你自己可以接受的范围里面去做变化是很棒的。那比如说网络上现在盛传不是有一有一碗拉面，然后上面放一个草莓蛋糕嘛？我觉得这个就有点太超过了，我可能没有办法接受。但是呢，甜点配甜点其实都很好吃哦，尤其是他们的甜点品质也都很好，所以你都可以考虑去吃吃看。那素食的话呢？还有一间餐厅你也可以考虑就是在度假中心，它那边呢有一间尼泊尔的印度咖喱，它是确实有素食的，所以我也有去那里吃。那其他时间点，其他的餐厅其实你就要自己在做功课了。我个人觉得能够吃到三四餐素的，我就非常开心了。好，那还有有一个晚上，我是跟朋友去吃蒙古烤肉，蒙古烤肉基本上呢，它整个房间通通都是烤肉味。如果你真的是吃素的，你可能会受不了。但是我朋友他喜欢吃肉，所以陪他去一下。他叫的是非常顶级的四款不同牛肉，他那一盘大概就要两万日币。那我自己有叫薯条，然后有叫一个蔬菜盘。因为蒙古烤肉的话，它是一个像煎起来的铁盘，那中间有一些沟纹，所以他们会建议你就是在上面烤肉。那那个肉汁它会往旁边流下来，然后它就会沾到旁边的一些蔬菜。那你这样吃的话，蔬菜就会很有味道。但如果你是单纯烤蔬菜，那其实是没有味道的。所以蒙古烤真的不太适合就是吃素的人去。所以为了要让我自己的食物不会被肉沾到，我就叫了那一盆薯条，我就把它摆在中间，就是除恶寒结。所以呢，那个洋芋都会很稀有嘛，所以它那边的牛油什么就不会过来，然后我就可以烤我自己的蔬菜这样子还不错。那如果你可以吃洋葱的话呢，我会建议你多烤一些。你可以叫一盆洋葱来烤，它的洋葱烤一烤之后真的很甜，很好吃。所以这个是很不错的。你也会思考，我们在森林餐厅吃一个晚上，一个人3900日币，那两个人不就是7800日币吗？但是呢，我们在蒙古烤肉那边吃完，我们这一顿要25000日币， 25000日币乘以零点2二是多少？是5000块台币。我<笑>就想说，天啊，这一顿饭真的是五星饭店的等级啊，就是真的是还蛮贵的。但你也可以叫便宜的肉。我们在旁边有看到有人，可能就是呃小两口，然后就是叫个两盘肉吃一次就走了。那也有人就是一直叫，一直叫。他们的日币花费大概都是多少三四万以上哦、喔，这看起来是蛮惊人的。所以就是看你自己的能力嘛，量力而为。反正他都可以 charge to my room， 好，都可以寄房账，应该也是不错。第六点，如果你是日文苦手，你去新野方便嘛？哈、喔，我个人非常的推荐，因为呢，我们的身边全部都是台湾人，那因为你不讲话嘛，别人就会讲话，你就会听出来说哦，对，这个是台湾来的。所以很明显就是台湾人非常非常喜欢去新野度假村。那我也发现他其实对台湾非常的友善，比如说这些景点中间的接驳公车，他会录这个呃，我们下一站是什么，接下来是哪里，然后旅客要下车，他先讲日文，再讲英文，接下来就是中文，而他中文的口音是台湾的口音，所以他很明显是请台湾人去配音的，所以你在那边的话，其实是会感到非常亲切的，好、哦，很不错。那再来，他的菜，好、哦，比如说把费上面的菜呢，他都会有注明日文、英文跟中文，而中文一定是繁体中文。他们不见得会讲中文，但是他们一定都有这些标示，让你可以知道哪些东西你能吃，哪些东西你不能吃。所以我在那边我是觉得完全没有问题。好，所以如果你来这边消费的话呢，你应该会觉得宾至如归啦。吼，很不错。那再来，他们会讲英文吗？他们其实因为有太多的外国客了，所以他们讲英文是没有问题的。有些英文讲的还蛮自然的，所以你不用担心说你在那边，然后你遇到人，你用简单的英文问他问题，他也不懂。不要不有有这个问题？这个只有在撒谎才会遇到这样的问题我们在下一集有机会再跟大家聊聊，我在撒谎到底又遇到一些什么奇怪的事情？好，很有趣。好，那第七点讲了这么多好玩的，到底新野都教授有没有缺点？其实还是有啦。比如说，他的这个住房的 tower 或者是 reside， 它其实每一栋都只有三个电梯，但是它一层呢可能有十个房间，所以它三十几层大概。每一栋就有三百多个房间，所以他一天可以出租一千两百个房间，一个房间两个人，就是一天会有两千四百个游客住在那边。那你说你要上楼，你要下楼，这个怎么办？好，你电梯只能等。好，所以他们会讲说，如果你到 check out 时间的话呢，十一点 check out 嘛，你最好是十点以前你就要先下来 check out， 不然的话，所有的人都挤在一起，你那个 check out 是会非常非常恐怖的。好，所以你们自己在 check in 跟 check out 的时间就要自己再抓一下，这样子。哦，提醒大家哦，就是。Tomamio 他们其实有把这个接驳的时间算得很好，所以呢，如果你买的 JR 的票呢，时间上他们都每每一班都有人，所以我们就是一下 Tomamio 车站，好，就是那个 JR 的车站之后，马上就有人把你的行李接走，然后你是第一塔还是第二塔的，好，他就是上不同的车，那你一下车之后，你的行李他们有一个专门的行李车就把你送到你就拿着就可以去 check in 了，好，那你是那个比较高的那个新馆。他也把你送上去，好，所以这个点倒是做得还蛮好的。那如果你在缺靠的时候呢，你也可以跟他讲你的 JR 的时间，他也会跟你讲说，好，我们帮你做登记。那登记完之后呢，时间到了，你就是大概前十分钟，你就在门口排队。那他的公车就会载你直接去车站。唯一的缺点就是因为他们没有做手扶梯跟电梯，所以如果你要离开 Tomamu 的话呢，你要去对面去搭那个 JR 嘛。所以你就拖着你厚重的行李，然后要过上二楼，然后呢过天桥之后再下去啊，这点就没有办法，因为这个真的是每一个人就提着自己的行李下来，那时候气喘吁吁的，真、这、的、个、是啊、哦，很考验体力，你知道吗？<笑>尤其是我们的行李，一个是二十公斤，一个是十公斤，哈、哦，这个真的是有点辛苦啊。如果你是女生的话，那真的是没有人可以救你，啊、你自己想办法。啊、好，那在它东西很好买。所以呢，你会一直花钱。尤其是它在这个旧馆这边，它旁边有一个这个纪念品的贩售所，那也有很多的饮料啊、食物什么的。日本的这些欧米茄给很特别一点是，你在全日本各地去买，它的价格都是一样的。它不会有像台湾就是呃什么机场就卖特别贵啊什么的，没有这种情形。所以呢，你在铜马町买的，跟你在市区、跟你在机场买的这些欧米茄给的价格是一样的好。所以你想要吃，你想要买，其实都有。那像我很很喜欢喝一款就是美酒。它就是酒精浓度大概只有两趴到三趴，但是就甜甜很好喝。它就是细章的哈密瓜。好，那这个东西呢，它在日本它只卖一百二十日币，那换算起来才二十四块台币。但是同样的饮料在台湾的小七也有哦。然后我这个周末啊，我看到我又特别买了，就你知道它卖多少钱？它卖八十九块，中间差了六十五元，这差在哪里？就是搭飞机或是搭船运来台湾呐、啊。所以我想说，去日本就真的一定要狂买它的饮料，它的酒真的好便宜哦。这跟台湾比起来真的是没得比哦，就是一差就差六七十块，对,对同样八十九块台币，我在日本可以买三罐，但在台湾就只能买一罐。好，这的是非常的好买。那在 t o m b a i m 它是荒郊野外哈，所以它真的没有其他东西，你就整个玩它的馆内设施这样子。我在 t o m b a i m 的时间呢，大概是它的温度都是负一度到负十度啊，所以你自己的保暖要。准备好哦，因为其实外面真的是蛮冷的。你的手如果放在室温里面，大概不到五分钟你就手麻了，所以你一定要戴手套、毛毛，然后把你的耳朵包覆起来，不然你真的会受不了，真的会很冰。那再来，日本的天气是非常非常的干冷，所以你如果房间没有做加湿器的话呢，你那个整个鼻子会非常非常的不舒服。那同伴们，有这次很温馨，他们有放这个所谓的除湿机跟加湿器，好，它是同一台机器，所以你只要有装水。它就可以，就是让你的空间比较不会那么的干燥。但我在札幌就没有，所以我整个就是都快死掉了，就很不舒服，超级不舒服，你就是口干舌燥啊什么的。好，这跟台湾的这种湿能是差非常多的。好，所以它的气候上是不太一样的。好，那我们来盘点一下这次的花费。我这次住房费呢花了日币91800。那度假村的消费呢，有跟大家分享过了，花了十万零七百。好，这是 charge to my room 最后结账的时候就只刷一笔。为什么要这样做呢？哦，其实你会发现，其实很多的银行它的信用卡的规则都说，我只接受你在比如说旅游饭店的消费，但是旅游饭店里面的餐厅它是不计算这个额外加码回馈的。为了要规避这件事情，所以我把我所有饭店的消费全部都记在房账，最后 check out 的时候在柜台刷，就一定是符合饭店的规则。比如说国泰世华卡有针对。第一季做旅游消费家嘛，他就只限定什么饭店啊、度假村的消费，但是你在饭店、度假村餐厅里面的消费是排除的，所以你为了要规避这个情形，你就是只能记房账，那你最后全靠的时候一起刷就好了。你在房账上面的消费其实也计入 JCB 这一次十趴的规则，所以我个人觉得是一家机构蒙拉卡梅塞科，我觉得是可以的。好，那这次的车子是一九三四零日币。那总金额大概是21万 1840， 所以换算起来是多少？大概4万6千台币。这根本就不是一般人在规划旅行的时候会花的这个钱呢、啊。哦，一般人可能去日本玩了不起，预算可能就两三万就好了，怎么可能花到四五万？好，所以你从中间你就会发现说，哦，我可能在度假村花太多了。那你在度假村，你是不是可以吃便宜的？因为通常他们一碗拉面就是一千日币而已啊。对，你不需要吃到两万五千日币，这样你可以吃25万，好，所以大家就可以以自己的财力来做一个调配。但如果你要做不同的生活体验，那你势必是要多花一点钱的，好，所以这个时候呢，你在台湾努力的辛苦存钱投资，目的就来了，好，因为你出国就可以爽，对不对？那你在台湾过得辛苦一点，好，那这样才是合理的嘛，哈、哦。那最后我就要想，我之前不是有跟大家分享，我去住韩碧楼。一个晚上多少？一万九加十趴，升等成那种一百平的套房，那它的价格是一個晚上三万，但是我用一万九就可以住到，所以等于是省下一万块钱嘛。那我住两个晚上多少钱？算过了，四万一千八，在韩碧楼住两个晚上四万一千八，跟我这次去新野度假村两个晚上含交通进去四万六，你觉得哪一个比较划算？对不对？用卡塔乌逊也知道嘛，但是去新野度假村比较爽啊。那你会想说，那你为什么不把那个什么交通费加进去？我跟你讲，我这一次去北海道的商务舱，我用换票的，所以我的税金多少？税金就是两三千块钱而已，那不是跟我从台北搭高铁到台中，然后再加上他们的接驳四五千块是一样的价格吗？所以花一样的钱，你会想要去哪里？对不对？我的话呢，我的答案就是一定要去北海道新野度假村啊，对不对？当我离开这个地方的时候，我就开始想念。好，这是我之前在分享。韩碧楼的住房心得的时候，我讲这句话。但是我这次在北海道，我其实没有这样的想。为什么？因为当我离开新野度假村的时候，我是要去札幌，所以有下一个旅程要走。你当然不会马上想念了。但是当我回来台湾之后，我已经开始工作了，我就会觉得说：啊，好想要去玩哦！对啊，我好想念那边的雪我好想念那边的草莓哦之类的。我朋友超爱吃草莓，所以他就会觉得说：哎呀，机场没有草莓。兴业度假村没有草莓，但是杂货有一堆草莓，所以就狂买。好，所以我们在下一集会跟大家分享，就是在杂货可以买到什么啊？怎么买才有便宜的草莓？好吗？那如果你有任何的问题或任何的想法，也欢迎你就是到粉丝 S 讯我哦，或者是留言啊，或者是抖内都可以。好，我们有看到的话呢，都会在做节目跟大家回报哦。我是宝可梦，我们下一集再见，拜拜。